0: So hier Hörkhaus und ein Happy Pride Month, weil nicht nur müssen wir uns um Rassismus kümmern, es gibt auch noch andere Ungerechtigkeiten in der Welt. Und ich habe mir gedacht, diese die äh, wir könnten doch mal zum zum Juni zum Pride Month mal erklären, was es denn alles in der LGBTQ Sternchen Welt so gibt. Und das anhand äh, des großen Flaggenparcours, den es dort gibt. Und weil ich mich nicht zu allen Themen so richtig berufen fühle, habe ich mir Sam eingeladen. Hallo.
1: Hallo. So. Du bist schon Stammgast hier.
0: Ja, ja, ja. So ein bisschen. So ein bisschen. Das heißt ja, dass wir dann irgendwann einen Podcast ausgliedern müssen, ne?
1: Ja, also ja. ich meine.
0: Ja, wir haben keine Ahnung, wovon wir da reden. Ähm. So.
1: Ja, äh, kurz, doch mal, genau. Ich, ich stelle es mal vor. ganz kurz vor. Äh, für für die Leute, die mich noch nicht kennen. Äh, ja, ich bin Sam. Meine Pronomen beschränken sich mittlerweile auf S. Ich habe mich endlich festgelegt nach einer langen Reise. Herzlichen Glückwunsch! Und die
0: Auswahl im Deutschen ist beschissen. Ja, es
1: ja. ist beschissen. Deshalb. Ja, also es ist. Ähm, ja und mehr gibt's über mich eigentlich. Also, ich hätte eine Menge zu erzählen, aber ich glaube, das reicht erstmal für den Anfang. Ja, du
0: studierst Kunstgeschichte, das weiß ich noch. Genau. Ich studiere Hauptsächlich
1: Kunstgeschichte, bzw. Geschichte und äh, Twitter auf Twitter regelmäßig, wie anstrengend das ist, mehr oder weniger.
0: Ja, also da ist, ähm, ähm, ich finde, ich finde find das ja immer schön, wenn du dich darüber, wenn, wenn, wenn du dich darüber aufregst, dass irgendjemand irgendwas ähm, doch wieder komplett falsch verstanden hat.
1: Ja. ja, Twitter ist halt so mein Ventspace. Glaube, wenn man die Tweets liest, bin ich tatsächlich meistens da, dabei, mich über Menschen aufzuregen.
0: Ja, da ist ja Twitter da. Ja, Außer, dass man dann im Zweifel die, der Mensch ist, über den sich der Rest aufregt. Ähm, das ist aber das auch ist, der Fall. Ja, na, aber dafür gibt es ja einen Mute-Button. Das ist alles okay. Ähm, ja, äh, wir haben uns jetzt hier zusammengefunden um durch ich weiß gar nicht haben wir wir haben nicht am Anfang gezählt aber so so, so gefühlt 20 Pride Flaggen durchzugehen weil es gibt viele und wer, wer mal auf dem Christopher Street Day war hat festgestellt es gibt nicht nur die Regen den Regenbogen sondern es gibt dann noch ganz ganz viele andere Fahnen, mit denen Menschen rumrennen
1: ich habe mal eben gezählt es sind 23 es
0: sind 23 das ist natürlich auch noch die schlechte Zahl aber es ist okay ähm, und, Wir sind doch
1: eh verflucht.
0: Ja, we weißt du, warum 23 die schlechte Zahl ist?
1: Nee, absolut nicht.
0: Das ist, also äh, in, bei den Diskordianern, das ist eine heidnische, eine, ein, eine neopaganistische Religion, die die Göttin Eris anbietet. Ähm, gibt es die Zahl 5, die ist die Zahl des Streits und äh, die Zahl von Eris. Und 2 plus 3 ist 5, das ist Eris. Und 23 ist laut... Ähm, ist laut der Z äh, laut der Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson die Zahl der Illuminaten. Und deswegen wird in Hackerkreisen immer alles mit 23 und 42 gemacht, wobei 23 die böse Zahl ist und 44, äh, 42 die gute Zahl. Ne? 42 nach, durch, per Anhalter durch die Galaxis.
1: Ja, ja. Oh, okay. Ja.
0: Ne? <lacht> so.
1: Liebe Verschwörungstheoretiker, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr davon jetzt haltet.
0: Die hören mich alle nicht. Ich trigger die zu sehr. Okay. Was wir also machen werden, ist, wir werden so, so relativ strukturiert mal gucken, welche welche so wie das LGBT Sternchen Spektrum aussieht. Und das anhand der ganzen Flaggen, die es da draußen gibt. Wir haben bei weitem glaube ich nicht alle. Wir haben nur die, wir haben nur die bekanntesten. Ähm, also ich habe, ich habe noch jede Menge andere gefunden. Und anscheinend ist, ist da schon die große Fragmentierung am Laufen. Und ich werde dann auch versuchen, äh, in die Kapitelmarken dieser Folge an der jeweiligen Stelle das Bild als Kapitelmarke einzufügen. Ich hoffe, das klappt. Äh, das heißt, man kann sich das dann ähm, man kann sich das dann, während man die Folge hört, auf dem Podcatcher jeweils auch die Flagge angucken, aber wir versuchen es vielleicht auch etwas zu beschreiben. Ja, anfangen muss man natürlich mit so der zentralen Flagge der Bewegung, ja. ähm, genau dat, der, der, der Regenbogen, der Regenbogen, äh, kennst du das Original? Also die ja,
1: kenne ich tatsächlich. Ich habe sogar, ich habe sogar ein Foto von der allerersten Original Pride Flagge, die jemals genäht wurde.
0: Oh, das ist ja cool. Wenn du, wenn das, wenn das Datenschutz wenn das, wenn das Datenschutz ist, schick mir das doch. Dann packen wir das noch in die Show Notes. Ähm,
1: da kann ich glaube ich machen. Also, ja. also,
0: ich habe das nicht, das Einzige, was ich bieten kann, ist, dass ich unter, unter einer der wenigen Bürger, äh, Burschenschaftsflaggen von, 18, von 1848 mein Abi gekriegt habe. Ähm, ich habe mein Abi auf der Wartburg gekriegt, da, da, da hängt sowas oh, oh. Ja, im Palast der Wartburg. Ich, ich habe
1: ich hab mein äh, Abi... Äh, schick im Sekretariat überreicht bekommen, weil damals G20-Gipfel und ich eben nicht aus der Haustür rauskam.
0: <lacht> das ganze Tränengas. Ähm <lacht> genau, also die Gilbert Baker Flagge hatte noch zwei Farben mehr als die die aktuelle Regenbogenflagge, nämlich ähm, Pink und Türkis. Und jetzt muss jetzt muss ich kurz gucken, wo ich wo ich die die die, die Liste habe. Ich habe vergessen meine eine Datei aufzumachen, weil die Farben haben ja eine Bedeutung. Ja, und jetzt muss ich nur kurz schnell ähm, äh, gucken, welche, welche, welche Bedeutung die haben. Oh, da, 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 ja. oh Gott. Äh, das ist, das ist jetzt, jetzt, ich, wir sind so gut vorbereitet, aber... Ähm,
1: Hättest du mal vor, was gesagt, weil ich suche nämlich auch gerade das Diagramm, weil ich das auch irgendwo ja, habe. das hatte, ich, genau,
0: hier haben wir es. Also oben ist Hot Pink, ja, also Pink, das steht für Sex. Das, das Pink ist nicht mehr mit dabei. Und der Grund dafür ist, das war schwer zu beschaffen. <lacht> das ist so geil. Rot steht fürs Leben, Orange steht für Healing, also für Heilung. Gelb steht für das Sonnenlicht, grün steht für die Natur. Türkis, was auch nicht mehr dabei ist, steht für Magie und Kunst. Ähm, Indigo, also blau, steht für Serenity, also Ruhe. Und Violet steht für Spirit, also den Geist. Und das ist, ja, also ohne den Türkisen und äh, ohne die Türkise und äh, die die äh, Lila, also ohne das Pink, ist es heute die Pride-Flagge. Aber das ist eigentlich nicht mehr die aktuellste, weil es gibt seit 2018 äh, in Philadelphia mittlerweile die, die Philadelphia Rainbow Flagge und die ist äh, ein bisschen inklusiver, weil sie nämlich einen braunen und einen schwarzen Streifen hat für BIPOC, also für People of Color, Blacks and Indigenous People. ja. Ich bin gerade so froh, Englischlehrer zu sein. Mhm. Weil Indigenous kriegt immer keiner raus. Ähm, und äh, aktueller noch ist die Progress Pride Flagge, die dann von der linken Seite so ein äh, auch einen schwarzen, einen Braunen und dann äh, die im Endeffekt die Trans Flagge, die wir nachher uns dann auch nochmal angucken. Ähm so, so hereinreichen hat, also noch inklusiver ist. Ja. Genau. Und, und, und die, die ist auch, die ist ja wirklich hübsch, ne? Also ich, also
1: die ist richtig schön bunt. Ich dachte immer ja schon früher, dass diese Schellenflagge bunt wäre, aber nein, die ist richtig bunt. Die,
0: die Schellenflagge?
1: Nein, Sie Schellen. jetzt Die äh, Nationalflagge von den Seychellen Die Sechellen Nationalflagge von
0: den Seychellen die ich jetzt total unauffällig bei google. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, die bunteste Nationalflagge, die ich kenne.
0: Ja. Ähm, ja, also die, äh, die Flaggen müssen ja, sollen ja eigentlich. Oh ja, die ist hübsch. Ähm, und auch so so unaufgeräumt. Das sind ja, das sind ja, das sind ja wenige. Ja. Mhm. Ähm, okay. Äh, es gibt noch die südafrikanische Regenbogenflagge. Die, da ist halt die, die, die ist halt übersetzt über die ähm, übersetzt über, äh, da, über, über die südafrikanische Flagge an sich. Da ist also diese, dieses, dieses Tribal, was da drin ist. Ne? Also diese, diese, diese Form.
1: Ja, es ist so eine Abwandlung von dem Flaggentyp irgendwie mit Dreieck.
0: Ja, genau. Also die, die südafrikanische Flagge hat ja dieses hat ja da diese, diese, diese Form, glaube ich, drin. Ne? Und das ist im Endeffekt einfach nur eine Variante davon. Ja, ähm, das ist also genau diese die ist übrigens auch sehr bunt. Ja, Das stimmt. Also das ist, das ist, das ist halt die Form der südafrikanischen Flagge, jetzt, also die, die geometrische Form, nur mit nur halt in Pride-Farben. Ja. Ähm, wo wo, wo wir es wo jetzt schon ähm, an, an, der Stelle, äh, an, an, an der Stelle haben. Ich hatte hier noch auf meiner Liste die straight Ally flagge ja, ähm, Es gibt ja tatsächlich eine Straight-Pride-Flagge, die wir definitiv nicht zeigen und nicht verlinken werden, weil Straight-Pride ist äh, totaler Quatsch. Weil wenn ich in der Machtposition bin, und das sind heterosexuelle Menschen formal in dieser Welt, dann brauche ich eigentlich kein Symbol. Und dass ich mich versammle, die Tatsache, dass das heutzutage Menschen machen, ist hauptsächlich ein Zeichen dafür, wie angegriffen sie sich fühlen. Und da könnte man ja auch mal anders drüber nachdenken. Aber es gibt eine L.I. Flagge. Und das ist halt diese schwarz-weiße Straight Pride Flagge dann mit so, mit so einem durchbrechenden Regenbogen A. Oder so, so ein Regenbogendreieck drin. Das ist auch sehr apart. Also ja,
1: so ein umgedrehtes so V, aber ich glaube, steht für A von LA, L.I.
0: Ja. Ja. ne, Gut. Die, die, die nächste Gruppe, mit der wir uns beschäftigen und ähm, jetzt wird es jetzt wird's dann auch, auch etwas von komplexer, sind Flaggen für verschiedene Gruppen von Menschen mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten ja, und anfangen tun wir mit der Intersex Flagge oder Intersexual Pride. Ähm, was? Ein, ja, ist ein, ein lila Kreis auf gelbem Grund. So, was ist ein Intersex? Ich habe doch keine Ahnung.
1: Genau, also, äh, da, da übernehme ich jetzt mal ganz kurz für die ja. Sektion. Ja. Ähm, ne, du hast ja dieses... Also, wenn wunderbar rechte Trolle auf Twitter dich trollen wollen oder den Diskurs noch nicht verstehen, den geschlechtsidenten Diskurs, dann referieren die immer auf das sogenannte biologische Geschlecht. Und Intersex-Menschen sind dann halt, die nach hetero sexuellem Standard nicht ganz in das Muster von Mann-Frau eingeordnet werden können bei der Geburt. Also, Weshalb also, dann auch äh, ne viele Eltern immer noch dazu neigen zu sagen, hey, ich lasse doch mal mein Baby oder mein minderjähriges Kleinkind geschlechtsangleichend äh, operieren nach meinen Geschlechtervorstellungen.
0: Genau, da haben wir ja jetzt gerade aktuell ein Gesetz, das äh, von den Grünen eingebracht, also ich rechne dem jetzt wenig Chancen aus, aber ja, es ist schön, dass es das jetzt gibt, dass sich ja genau um diese Sachen auch kümmert, ähm, ich schicke das jetzt gleich voraus. Ich vertrete die Begriffe nicht, aber man man, man kann mindestens einmal nennen den richtig abwertenden Begriff. Werde ich nicht nennen. Ähm, früher hat man solche Menschen als Hermaphroditen bezeichnet, ja oder so. Das ist glaube ich noch so halbwegs biologisch. Es gibt noch andere abwertende Begriffe, dafür sind wir nicht da, die zu benutzen. Ähm, also sprich, es sind Menschen, deren biologisches Geschlecht tatsächlich nicht einfach zuordbar ist. Was ich mich da immer gewundert habe an der Stelle ist, man kann ja einfach die Person irgendwie mal so sechs Jahre reifen lassen, dann sagt die dir das. Also ich habe das nicht verstanden, warum man da jetzt unbedingt irgendwie nur, weil auf einer Geburtsurkunde dann feldfrei ist. Aber vielleicht bin ich da auch wieder der Falsche.
1: Da bist du definitiv der Falsche. Übrigens, äh, die Menschen so als kleines Zusatzes sind die... Äh die rein theoretisch, also ganz nach äh, ne, heteronormativen Standard nicht operiert werden müssen, äh, also ich denke mal jetzt, wie du und ich, mhm. äh, nennt man dyadisch oder endogeschlechtlich. Mhm. Deren Geschlechtsmerkmale sind dann eindeutig zu erkennen genau. und...
0: Kannst du, mir, ja. kannst du mir noch? Wie heißt dieses Gesetz, was jetzt die Grünen aktuell gemacht? Ich komme gerade nicht drauf. Selbstbestimmungsge das Selbstbestimmungsgesetz. Selbstbestimmungsgesetz, genau.
1: Und, und, ihr, ihr, und ihr alle dort draußen, die das jetzt hören, schreibt bitte euren Abgeordneten, dass sie diesen Scheiß bitte durchdrücken sollen. Ja. Das ist kein Scheiß, aber ne, sie sollen mal ihre konservativen äh, wohlgeformten Hintern in Richtung Progressivität
0: schieben. Ja gut. Schieben. Das kann ich mir sparen. Ich wohne in Bayern. Ja. Äh, Schließlich ich hatte ich
1: ja auch mal einen CDU-Abgeordneten an der E-Mail-Leitung.
0: Das war so. Naja, also die sind ja dann offen, tun aber nichts, ne? Also ist ja immer so. Ich habe noch
1: keine Antwort bekommen.
0: Ach, komisch. Vielleicht fühlte der sich bedroht, keine Ahnung. <lacht> ich nee, war ganz höflich. Ja, nein, da ist dann, das liest, das liest halt die Bürokraft und, und, und feilt es weg, ja. Also. Ja, okay. ähm, die, die, die interessante Frage ist, das ist ja so ein typisches Gesetz, wo man im Bundestag eigentlich eine Gewissensentscheidung draus macht und dann wird es interessant, ja, weil ähm, das ist ja theoretisch zum Beispiel ein Gesetz, wo dann solche Menschen wie Jens Spahn sich mal überlegen müssen, <lacht> ne? also Jens Spahn hat garantiert nicht gegen die Homo-Ehe gestimmt, <lacht> weil, <lacht> wäre ja dumm, mhm. ja. Wobei, Homo-Ehe ist, ist immer noch falsch, es nennt sich Ehe, danke. Ja. Also, es ist doch auch nur vollkommen egal, mit wem ich mich rechtsbindend unglücklich mache, oder? Na, na gut, wie gesagt, ich bin echt der Falsche für solche Diskussionen. Ja. Das, ist, das ist in der Schule übrigens auch immer ein Riesenspaß, ja. da, da, die Schülerschaft stellt dann immer fest, dass, dass man mit mir, mit, mit mir da so ganz schlecht konfrontativ diskutieren kann, wenn ich mich immer nur frage, ja, aber warum machen sie denn das? Na gut, gehen wir weiter. Wir hatten sie vorhin schon angesprochen. Die Transflagge besteht aus ähm, einem weißen Streifen für Transition, zwei rosa Streifen für weiblich und zwei blauen Streifen für männlich. Und bezeichnet die Trans Community. Ich glaube, man lässt mittlerweile alles weg, ne? Also, also hinter Trans, das ist mittlerweile einfach nur Trans.
1: Ja. Es sind einfach mittlerweile super inklusiv Transpersonen schlicht und einfach.
0: Ja, genau. Oder also Transmenschen. Also also das das sind Menschen die, ja, das sind Menschen die halt ein äh, äh, die die im Endeffekt die, die meistens die entgegengesetzte Identität haben von dem mit was sie biologisch ausgestattet sind und sich damit auch furchtbar unwohl fühlen und das kann ich wirklich aus aus, aus eigener äh, Erfahrung sagen, ne? als Lehrkraft hast du ja dann doch mit allen möglichen Menschen zu tun, also auch mit Transmenschen und ich habe Transmenschen getroffen, die 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 vor ihrem Coming out sehr unglücklich waren und nach ihrem Coming out und dann auch dem dem entsprechenden, ne, dem, der der entsprechenden Änderung in Kleidung, Änderung in in Style und auch auch Namen, äh, Änderung des Namens, ähm halt halt absolut zu sich gefunden haben. Ich kann ja auch immer nicht verstehen, warum dann irgendwie Leute da ein Problem mit haben. Es ist ja nur technisch gesehen erstmal für die Außenwelt vollkommen egal, was du in der Hose hast, solange du dich fühlst, wie du dich fühlst. ne Also ist ja auch so. so äh, Ja, gut.
1: Ja, du bist, wie gesagt, definitiv leider falsch. Übrigens nochmal als kleines Zusatzwissen mhm. ähm, zum Klugscheißen. Trans kommt aus dem Lateinischen und bedeutet hinüber und jenseits und äh, ne, dann cis von cisgendern, ergo die halt nicht trans sind, ja. wie vermutlich immer noch die Mehrheit der Gesellschaft, äh, bedeutet auf Lateinisch diesseits. Ja,
0: also sprich. Also äh,
1: diesseits und jenseits.
0: Das heißt, die einen sind schon im Himmel.
1: Genau, die einen sind schon dann im Himmel und die anderen müssen es erst. Äh, ja. ja, bemüht euch. Ja. Seid gute Allies.
0: Ja, naja, also, also, ne, cis, cis heißt, ich, 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 ich identifiziere mich mit den, mit, den mit den Geschlechtsmerkmalen, die ich habe. Also, sprich, ja. Ähm, ja. So, non-binary. Jetzt fängt es an, komplexer noch zu werden.
1: Genau, das, das ist halt. Man, man kann das jetzt nämlich als Sammelbegriff sehen und, oder halt als eigenständige, eigenständige Geschlechtsidentität und äh, beschreibt quasi halt alle Menschen, die also nicht alle, weil dann gibt es nochmal einen Sonderposten, aber eine große Mehrheit, die halt zwischen männlich und weiblich irgendwo liegen.
0: Also die im, im Geschlechtsbinärität ablehnt. Genau. Ja, und also man, man, man kann generell immer sagen, es ist, alles ist ein Kontinuum, ne? genauso wie biologisch es halt schlicht und ergreifend intersexuelle Menschen gibt, ja, wo ja, wo, wo halt schlicht und, wo, wo sich der Mediziner nicht sicher ist, was das Kind jetzt ist, und wo dann der Hinweis ist, lass es reifen, das weiß es schon, ja, ähm, ist es hier ähnlich, dass Menschen halt schlicht und ergreifend ähm, ja, äh, nicht. nicht nicht sagen, okay, ich, ich fühle mich jetzt männlich, ich fühle mich jetzt weiblich und dann gibt es halt irgendwas dazwischen ne? und die die Fahne ist, ist äh, die sieht man sehr oft auf, also die, die habe ich schon sehr oft auf dem CSD schon gesehen, also die ist schon, schon mittlerweile ein Standard, also das ist die, die mit dem gelben Streifen, dem weißen Streifen, dem lila Streifen und dem schwarzen Streifen und da gibt es auch eine Erklärung für, der gelbe Streifen steht für die Menschen, deren Geschlecht außerhalb der zweigeschlechtlichen Norm liegt. Ja, weil das ist angeblich, also hier steht, das ist die geschlechtsneutrale Farbe, was ein bisschen mit der Logik zusammenhängt, dass Mädchen anscheinend alle rosa sind und so. Ähm, weiß steht für Menschen mit vielen oder allen Geschlechtern, ja weil das die Kombination aller Farbe ist. Lila steht für die Menschen, deren Geschlecht eine Mischung aus männlich und weiblich ist. Das kommt jetzt immer mal wieder. Und schwarz steht für die Menschen, die kein Geschlecht haben. Also sprich, ähm, da ist dann... Ähm, auch so eine, so eine Komponente drin, dass man das halt ähnlich wie, dass man das halt ablehnen kann. Also ich glaube, Agenda hat nochmal eine extra Fahne, da kommen wir eh nochmal vorbei, aber das ist jetzt also so, das scheint auch so ein bisschen der Überbegriff zu sein, oder? So Non-Binary.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein Sammelbegriff. Also es gibt halt Leute, die sich absichtlich als Non-Binary bezeichnen. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich gehöre zu dem Label dazu. Aber ich nehme es halt quasi als Sammelbegriff, weil ansonsten äh, ne, springen mir hier fremde Leute komplett aufs Dach.
0: Äh, gibt, gibt's da Turf Wars? Also gibt es da Leute, gibt da so, also also Turf mit U. Oh ja. Yeah. Also ernsthaft so, du darfst nicht mitspielen.
1: Ja, absolut.
0: Ich das weiß nicht. Fängt ne? ja schon
1: bei Pronomen an und dann beim Aussehen und dann.
0: Wie Moment. Moment. Das nimmt Abgründe an. Wie, wie Moment wie Moment Moment Moment. Also also ich darf nur ich, ich darf mich nur als non-binary bezeichnen, wenn ich eine bestimmte wenn ich bestimmte Pronomen auswahlen habe, oder? Wie, wie muss ich das genau, jetzt verstehen? Genau, also... Ey, ne, es ist Corona, ich darf mir nicht so viel ins Gesicht fassen.
1: Ich wollte gerade sagen, also der, der, der wunderbar amerikanische Diskurs, weil es da halt auch so wunderbar möglich ist bei they, them, ist halt Ja als non-binary person brauchst du, also musst du they, them verwenden und musst auf jeden Fall androgyn aussehen. Und darfst auch nicht medizinisch dein Geschlecht angleichen lassen.
0: Uh -huh. Okay. Yeah. Na, das das ist ja. Das ist, das ist ja so offen und inklusiv, wie ich mir das wünsche. Ähm, genau. Ge gehen wir weiter. <lacht> unter, unter, unter Gruppierung 1. Du, du wirst es übrigens sehen, gell? also wir machen uns hier nicht nur, wir machen uns hier, wir machen uns hier genug Feinde auf allen Seiten, wenn wir so weitermachen. Aber das bin ich gewohnt. Ähm, Genderfluid Pride, also die genderfluide Menschen. Ähm, die Fahne ist, es geht irgendwie von einem, äh, von Pink für Weiblichkeit, über Weiß für das Fehlen von Geschlecht, über Lila für die Mischung, über Schwarz, ja, das wieder, äh, alle, Gesch äh, diesmal ist Schwarz alle Geschlechtsidentitäten ab, abseits von Männlichkeit und, un, ja, und Weiblichkeit, äh, ja, also den Rest oder das andere. Und Blau steht für, männli äh, für Männlichkeit, also, also Genderfluide Menschen sind Menschen, die so zwischen, zwischen, ihrem Gender so, so hin und her fließen.
1: Ja, also die 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 fließen quasi durch das gesamte Spektrum.
0: Und, und zwar auch tatsächlich so, so im Tagesrhythmus oder so. Oder, Teilweise ja.
1: leider auch im Tagesrhythmus, ja. Also ich kenne da Menschen, die keinen entspannten Alltag haben, weil dann auch leider dementsprechend dann die jeweilige Dysphorie einsetzt und das ist echt nicht witzig. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ich kann mir das, ich kann, ich kann mir nur vorstellen, dass das sehr unangenehm ist. Ähm, an der Stelle müssen wir, glaube ich, kurz Dysphorie erklären. Ähm, es ist ähm, ja,
1: ja, gesch also Geschlechtsdysphorie ist halt das Gefühl, dass du halt quasi nicht mit dem Geschlecht Klar kommst, was halt, ne, deine Geburtsurkunde meistens steht oder was dir halt bei der äh, Geburt quasi vorgegeben wurde. Und das kann halt super viele Formen annehmen. Also von, ne, Körper körperlicher Dysphorie, ergo, du kommst absolut nicht mit deinem Aussehen klar. Gerade halt natürlich deine, die, die jeweiligen Geschlechtsteile, wie Brüste oder Penis, ergo, hm. ja. Ansonsten, äh, gerne auf die Periode, zu Zeiten der Periode. Und dann gibt es halt natürlich auch noch Stimmdysphorie wie zu hoch, zu tief. Und das, das, das ist, du kannst sehr kleinteilig werden.
0: Ja, also sprich, wie gesagt, generell, generell, so die Idee, dass man die ganze Zeit selber das Gefühl hat, dass man, dass an einem selbst etwas falsch ist. Ne?
1: Genau, also es fühlt sich, so ein bisschen, also manche Transpersonen äh, haben halt irgendwie das Gefühl, in so einem Kostüm zu stecken, was irgendwie zu eng ist und es passt nicht wirklich. Und du fühlst dich dein ganzes Leben irgendwie so, wäh? Mhm. Um es jetzt mal so laut nicht aus auszudrücken. Und dann stellen sie irgendwann fest: so, hey, es geht doch anders, es geht so viel besser. Das nennt man dann äh, Gender-Euphorie. <lacht>
0: Ja, also dann, also das ist ja eigentlich was, was ich dann, glaube ich, glaub vielen Menschen doch wünsche. So. Ja, was. es ist
1: tatsächlich auch mittlerweile, dass sehr viele Transmenschen eher sagen, hey, ich habe es nicht durch meine Dysphorie festgestellt, sondern durch meine Euphorie, dass sich das andere, als ich das mal ausprobiert habe, was auch immer dann das andere ist, sehr viel besser anfühlt als der Jetztzustand. zustand
0: also, also sprich, ich, hab, ich habe mal Cross-Dressing gemacht so, und dann so, oh. Ja, ja, ja. also. Okay. Ist ja, ist ja äh, durchaus durchaus valide. Ich meine, also äh, die, die, was, was, was ich halt immer ganz interessant finde, ist, ich weiß nicht, an welcher Stelle wir eigentlich gesellschaftlichen ein Problem damit haben, wenn mehr Menschen netto glücklicher sind. Und ich mache jetzt, mach jetzt nicht das moralische Argument und das soziale Argument, dass mehr glückliche Menschen so und so gut für die Welt sind, sondern ich mache jetzt ein ganz, ganz fieses kapitalistisches Argument, glückliche Menschen arbeiten besser, ja. Weil, ja, weil, und
1: vor allem, sie kaufen vermutlich weniger, weil uns ja von äh, Geburt an halt beigebracht wird, ja, du kaufst dich glücklich.
0: Äh, ja, aber das. Z
1: zumindest meiner Generation, also ich kenne das noch so.
0: Ja, aber das kommt dann ja wieder. Also, also wenn, du, wenn du halt einfach happy bist, ja, ähm, dann verursachst du auch weniger Kosten, ne? <lacht> ja. Ja, ach, ja also da, da, das ist so, so zweischneidig. Ähm. Das nächste auf unserer Liste ist dann Genderqueer.
1: Genau.
0: Und jetzt brauche ich echt deine Hilfe. Weil ich habe mich natürlich vorher in der, in der Wikipedia äh, schlau gelesen. Und das Geile ist, wenn du auf Non-Binary klickst in der Wikipedia, auf Genderqueer klickst, kommst du überall auf demselben Artikel raus. <lacht> ich dachte mir dann so. Okay, you're not helping. Ja, yeah,
1: da kann ich also, um, um noch mal kurz die äh, die Pride-Flagge zu, zu äh, beschreiben. Es sind halt äh, drei horizontale Streifen. Und der oberste ist so pastell lila flieder äh, Der Mittelstreifen ist halt weiß. Und der unterste Streifen ist halt grün. Und äh, Lila steht halt wieder für die Mischung äh, aus Pink und Blau. Ergo Mann-Frau. Ähm, und damit auch stellvertretend dann halt eine Wir-Mischung für Androgynität. Ähm, dann halt auch gleichzeitig für Queer Gender-Queer. Und äh, weil steht für A-geschlechtliche Menschen, ergo a zu denen kommen wir dann gleich. Und dann halt auch noch gleichzeitig äh, für non binary Trans-Menschen von der Transflagge übernommen. Und der grüne Streifen ist dann halt die Gegenfarbe zum lilanen Streifen die sich dann halt auch wieder außerhalb der Geschlechterbinarität verordnen. Also komplett. Ähm, ja. Ich überlege gerade. Außerhalb der Geschlechterbinarität und A Gender. Mm, okay. Ja gut, das, das erkläre ich dann gleich. Und ja, Genderqueer, ich brichte aus zweiter Hand, fühlt sich anscheinend so an, dass Teile des eigenen Genders nicht passen, aber halt nur Teile. Ergo, ich erkläre das an einem Beispiel, äh, du, in, du, du bist weiblich, du bist eine Frau, aber halt wie gesagt, nur bestimmte Teile deines, deiner eigenen Geschlechteridentität von Frau stimmen halt nicht, weshalb du die dann halt aus anderen Geschlechteridentitäten importierst um das jetzt mal sehr sachlich auszudrücken.
0: Auch hier klingt anstrengend.
1: Ja, ja. Zum, also zumindest den einen queen Menschen, den ich kenne, sieht das also gar nicht so als anstrengend, aber es ist halt auch wieder so ein Über, Überbegriff für zumindest bei der Person, ich kann mich nicht entscheiden, es wechselt doch irgendwie und irgendwie ist alles komisch und ich fühle mich mit dem Ding ganz wohl, deshalb nehme ich das jetzt.
0: Ja, wobei ich ja an der Stelle dann auch sagen, also ich meine, ich gehöre ja zu diesen, jetzt jetzt in anderen Subkulturkreisen, ich bin ja, ich sehe ja komisch sozusagen von den Klamotten her und so weiter aus, und du hast halt so ein bisschen den Vorteil, wenn du, wenn, wenn du dir, wenn, wenn du so, so eh schon rausgefallen bist, ähm, dass du dann eine gewisse Freiheit hast, weil äh, ab einem gewissen Moment, wenn die Leute dich nicht mehr einsortieren, ja, du, du dir auch den Kopf nicht mehr machen musst. Ja, also ich weiß halt dass ich an bestimmten Stellen, was meine privaten Klamotten angeht, einfach mal, ja, äh, dann so durch einen Filter rutsche, dass keiner mehr irgendwie sich irgendwelche Mühe gibt. Und das ist vielleicht dann der Vorteil, ja. Also es kann also durchaus sein, dass es dann entspannender wird. Ja. Finden wir ja gut. Also. Gut, dann Agender. Das heißt bestimmt, dass ich eigentlich damit gar nichts zu tun haben will.
1: Äh. Genau. Das ist. Äh. Das, das bin ich. Ich bin so, es, es passt halt gar nichts. Es macht halt nirgendwo Klick. Das klingt super. Ergo bezeichne ich mich immer dann gerne als. Ähm, nee. Ja, ich weiß nicht. An, also mein, mein Körper ist mehr so ein unforgiving Flash Prison. <lacht> Oder halt, oder auch auch gerne, äh, wenn ich dann mal Rollenspiel spiele, äh, das am Tisch. Mhm. Ganz normal mit Würfeln und mhm. Regelwerk. Ähm, Bonefilled Meat Dice.
0: Ja. Ja, ja, das, das, ich, ich, ich fühle mit dir. Ja, das ist das, 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 so, das ist
1: jetzt mein Humor. Ich glaube nicht, jede, jede Age in der Person sieht das so, aber es ist normalerweise ein. Ich, 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 ich fühle mich. Keinem Geschlecht zugehörig und ich möchte auch nichts damit zu tun haben. Oder ja, ich, ich empfinde halt nirgendswo Euphorie.
0: Also ganz ehrlich, ich empfinde ich jetzt als Mann auch keine Euphorie. Ich stehe nicht früh auf und denke mir. Ha, ich bin das ist ja so toll.
1: Ich glaube, es, <lacht> glaub, es geht dir aber auch nicht damit total grottig, du bist halt so. Hm.
0: Nein, 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 aber vielleicht ist genau das Privileg, dass es das Privileg an der Stelle, dass es normal, ja, dass du, dass du so dieses Gefühl des Normalen hast. Ähm, ja, aber ja, ich habe ja hab halt hin und wieder
1: so, ja genau, ich habe halt hin und wieder das Gefühl so, hier passt gerade gar nichts und die Tage sind dann auch eigentlich für den Arsch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Die, die, die entsprechende Fahne.
1: Ah, genau. Da, da hätte ich fast äh, die, die entsprechende Fahne dazu vergessen. Ähm, insgesamt sieben Streifen die oberste, also der, der oberste Streifen ist schwarz. Dann kommt ein grauer, darauf folgt ein weißer. Der Mittelstreifen ist hellgrün und dann äh, ist es halt quasi oben gespiegelt. Dann folgt wieder ein weißer Streifen, dann ein grauer Streifen und dann ein schwarzer Streifen. Und äh, Schwarz und Weiß stehen jeweils für das vollständige Fehlen von Geschlecht, Grau für die Zwischenstufen. Also so anscheinend. Semigender, beziehungsweise nicht binäre Gender. Ich denke mal, damit sind dann Demi-Boy und Demi-Girl genannt mit Semigender. Und ähm. Ja. Ansonsten weiß vermutlich dann halt auch wieder nochmal für Non-Binaries extra. Ach nee, genau, weiß stand halt auch noch für das vollständige ja. Gefühl von Geschlecht. Ja. Äh, Hatte ich eigentlich schon alle Farben.
0: Demi-Boy und Demi-Girl ist was?
1: Ähm. Ne, also es ist halt, ha, wie beschreibe ich das jetzt ein bisschen, es ist halt Teil, ich sag mal, Cis-Mann, Teil Cis-Frau und dann ist da noch was anderes mit dabei. Aber das ist halt, das sieht man auch sehr schön auf der Flagge, weil der Teil ist dann grau, ergo der Teil ist dann unbestimmt.
0: Ah, okay. Also. Ich gebe gerade zu, ich, meine, meine Vorstellungskraft hat komplett ausgesetzt, <lacht> ähm, ich, würde mal ich würde mal sagen, ich bin in, einer Be ich bin in einem Berufszweig, wo, ich irgend wo mir das irgendwann begegnet und ich dann wenigstens schon mal weiß, schon mal weiß wie ich es einzuordnen habe. Und bis dahin werde ich mich darum nicht kümmern, ja, weil bringt nichts, wenn ich jetzt versuche, mir das vorzustellen, wenn ich mir Dinge nicht vorstellen kann. Aber gut, also, also die Idee ist, ist ungefähr da. Gut. Äh, es, es, ja, also
1: ich sag mal so, bei, bei mir war es dann halt... Man tappt da halt so vorsichtig rein, so man stellt fest, das passt halt jetzt anscheinend irgendwie nicht und anscheinend ist das durchaus normal, dass da nichts passt und dass da auch nichts passen muss. Ergo, man tastet sich so, so vorsichtig vorwärts, weil man will ja nicht irgendwie die gesamte Welt sofort schocken. Ergo, man sagt erstmal so, ja gut, man ist äh, ne, Teil des mädchen Teils was anderes. Dann ist man halt irgendwie Genderqueer queer und dann wirft man das komplette... Äh, soziale Konstrukt überhaupt also, das, über den Haufen und sagt, das, fuck
0: das, you too. Das, das, klingt, das, klingt so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie, wie, wie so der Abstieg in das Rabbit Hole. <lacht> so. Genau.
1: So hat es sich auch angefühlt.
0: Ich ich also erst habe ich, hab ich gezweifelt, dann habe ich mehr gezweifelt und dann, und dann bin ich gestolpert und jetzt bin ich hier, aber jetzt ist auch egal. Ähm, genau. Okay. <lacht> Ja, die, ja, wenn, wenn du netto damit ein glücklicheres Leben führst, ist es doch eigentlich nur zu begrüßen. Ja, ja also. Ja. Gut. So viel zu den Identitäten. Ähm, komm. Ja, genau.
1: Ich hatte nämlich, um das nochmal kurz äh, zwischenzuschieben, zu ich habe jetzt dann nochmal über Gender komplett außerhalb des äh, Gender. Der, der Gender- oder Geschlechterbinarität oder des Geschlechter-Spektrums nachgeschaut. Und naja, komplett außerhalb vom Spektrum ist irgendwie schwierig, aber ich dachte halt so, Dinge wie Star-Gender. Was? Menschen, die sich geschlechtlich mit einem Stern identifizieren oder ein Stern sind.
0: Ähm, ist das jetzt wie Fursona? Ja, ja. Ich, ähm, ich weiß es
1: nicht, also weil <lacht> ich habe tatsächlich auch noch nie jemanden getroffen und ich will äh, es nicht. Also ist das so, Genau. Ich, ich glaube den Menschen, die mir das im Internet versuchen zu erklären.
0: Okay, ähm, wir, wir einigen uns auf ein, was immer, du, was immer du auch tust, wir hoffen, es macht dich glücklich. Ähm, was wir auf jeden Fall, und ich, wir, wir können es eigentlich auch an der Stelle verlinken, mal verlinken werden, ist und das hat mir Sam erst die Tage gezeigt und ich bin sehr glücklich, weil, weil das mein, mein Unterricht nächstes Jahr bereichern wird, ist das Gender Unicorn. Ja, weil das oh, jetzt ja, viele bestimmt. Dinge, über die wir ja, die wir reden, auch schön grafisch darstellt und man kann es auch ausfüllen für sich selber. Das Lustige ist im Übrigen, äh, die meisten Menschen, die diese Gender Breadman und diesen das Gender Unicorn, was tatsächlich noch ein bisschen schöner ist, äh, ausfüllen, ja, die, die, die sich eigentlich für cis-hetero halten, ja, stellen dann nach dem Ausfüllen fest: Naja, so absolut ist das jetzt aber auch nicht. Ja. Mhm. Jetzt die Erfahrung
1: musste mein Herzensmensch machen, dass er plötzlich davor saß und war so: Oh.
0: Oh. Ups. <lacht> oh.
1: Und ich nur so: Willkommen im Club.
0: <lacht> ja, der, der, ich, ich glaube tatsächlich, dass dass die, die, die der ultimative Cisgender-Hetero-Mensch ähm, eigentlich das berühmte Unicorn ist. Ja, also als, ähm, äh, ne, als Unicorn wird ja, werden so verschiedene Sachen bezeichnet, also so, äh, die per sekt-bisexuelle Frau zum Beispiel gilt ja auch immer als Einhorn, dass es das nicht gibt. Ähm, und ja, aber wirklich so diese, diese Person, die eine reine, so, so eine Hunde, die von sich sagt, nein, ich bin 100% Mann Frau, ja, und ich bin 100% hetero, ja, ähm, nee, ja, also es gibt halt auch dann immer bei, bei Männern den einen Dude, wo sie sich denken, da möchte ich mhm. mindestens mal den Muskel streicheln, ne, so Kinder, und genau da ist das Problem, und wenn ihr das in euch entdeckt habt, dann, hm. Könnte ja ein bisschen relaxter sein für die Leute, die es tun. Und damit sind wir fast natürlich und mit weitaus weniger goldenen Brückenhaftigkeit, als ich das normalerweise tue, bei ähm, sexueller Orientierung oder Anziehung. Und ähm, die, die erste Fahne, die wir dort haben, ist die der lesbischen Gemeinde. Also generell wird immer davon ausgegangen, dass die Regenbogenfahne so und so die Fahne ähm, die, die, die Fahne der, der homosexuellen Männer ist, ja, also die, die interessanterweise die Schwulen-Szene hat, hat keine eigene Fahne. Ähm, und es gibt dann aber eine, eine, eine Fahne für die für die lesbische Szene und das ist ähm, eigentlich die Regenbogenfahne in, in, in abstufenden äh, Rottönen und Pinktönen. Wichtig ist, da gibt es verschiedene Varianten, wir verlinken, äh, nachdem wir uns nicht einigen konnten, welche lipstick lesbian, ja, also die Lip -Lips lipstick Lesbians sind eine bestimmte Art von äh, lesbischen Frauen, nämlich welche, die sehr feminin noch sind, gibt es übrigens auch das Gegenteil, das nennt man Butch oder auch äh, Dyke, ja, also das sind die sehr äh, sehr maskulin äh, äh, agierende lesbische Frauen. Kann ich, kann ich mal erzählen? Äh, hatte ich auch mal in der Schule äh, eine junge Dame, die war total cool und ähm, war halt so alles, weißt du, alles, was du dir so Stereotyp vorstellen kannst, ja, äh, noch quadratischer gebaut als ich, kurz geschnittene Haare bei der Polizei gewesen, von oben bis unten voll tätowiert, ja, die war total cool, ja.
1: Meine Lieblingsarbeitskollegin.
0: Ja, die ist auch so. Ja cool. Ja, die Butch, ein
1: super cooler Mensch und wir haben sehr viel Spaß zusammen.
0: Genau, die Butch-Lesbien-Fahne ist, wie gesagt, das dann alles in so Blautönen. Ähm, ja, und wie gesagt, also die Lesben haben eine eigene Fahne, also homosexuelle Frauen und homosexuelle Männer haben halt einfach nur die Regenbogenfahne und damit hat es halt auch irgendwie angefangen. Aber keine Sorge, wir kommen im hinteren Bereich des Podcasts dann äh, bei den ganzen Subkulturen dann nochmal bei so ein paar homosexuellen Männer-Spezialgebieten vorbei. Ja, da gibt es noch Dinge. Gut, äh, wenn, man, wenn man nicht homosexuell ist, sondern eher so, so, so auf dem, auf dem Gender-Unicorn bei äh, Physically Attracted to, dann bei Men and Women, anfängt Kreuze zu machen, dann ist man bisexuell und die bisexuellen Fahne ist einfach eine Mischung aus einem roten und einem blauen Streifen, der in der Mitte lila wird. Und äh, bisexuelle Menschen fühlen sich also Frauen und Männern angezogen. Ja?
1: ja, wobei tatsächlich, glaube ich, die, die die neueste, also die, die die neue oder die die aktuellere Auslegung tatsächlich halt ist, du fühlst dich zu zwei Geschlechtern äh, hingezogen, weil es kann beispielsweise auch Frauen und nicht binär sein.
0: Okay, aber dann müssen sie dann irgendwann mal die Fahne neu machen, weil dann muss die Wunder werden. Ähm, ja, also...
1: Nach Farbenlogik, weil, ja. ja
0: nach Farbenlogik ist es noch so, aber ja, also... Ähm, Whatever floats your boat, ja, also wenn du dich als bisexuell begreifst, ähm, das hat halt immer so diese Idee, dass es nur zwei Dinge sind, ne? deswegen steht da Bi drin und die klassische Auslegung ist das, was ich referiert habe, aber wir können natürlich immer Platz machen für mehr Leute, apropos Platz machen für mehr Leute, wenn ich Platz für mehr als nur äh, zwei G Geschlechter habe und also mehrere mir aussuche, dann ist es polysexuell. Und das ist dann eine Fahne mit einem roten, äh, ja, pinken Streifen, einem grünen Streifen und einem blauen Streifen, wobei ich jetzt mal schnell nachgucken muss, was der grüne Streifen sagt, weil ähm, oh super, da gibt es keine Erklärung zu, der grüne Streifen ist wahrscheinlich wieder für dieses, für dieses ähm, die, die Gegenfarbe grüne, genau, die, die die Gegenfarbe zu zu, äh, zu, zu Lila oder sozusagen ja. ähm wir haben, wir haben in der Prüfschau schon darüber geredet, dass ich es nicht verstehe.
1: Ähm, also ich kann es halt nachvollziehen, es ist halt, äh, beispielsweise jemand steht auf ähm, Frauen, nicht-binäre und A gender personen aber nicht auf Cis-Männer.
0: Oh ja, okay, ne, und und dann, dann, dann bist dann, du halt Ja, Genau, und ähm, anscheinend spielt für dich noch irgendwie das Gender der Person eine Rolle. Weil was dann, das ist ja auch so ein bisschen dann noch die Fallunterscheidung zur nächsten Flagge. Nämlich ja, zu, 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 zu den Pansexuellen. Ja. Ähm, und da ist der grüne Streifen dann ein gelber Streifen. Ja, ähm, was im Endeffekt der Enby-Streifen ist. Und bei pansexuell, es gibt es gibt verschiedene Aus, äh, äh, es gibt bei pansexuell so also zwei verschiedene Varianten, das zu sagen. Das eine ist, äh, man fühlt sich an, angezogen zu Menschen aller Gender, ja, oder die andere Variante, es ist einem einfach egal. Oder ja, also weiß ich nicht. Deswe des deswegen verstehe ich Polysexuell nicht, weil ich mir dann so denke, kann dir doch egal sein. <lacht> ja. So.
1: Ja, bei dir ist es ja auch egal.
0: Ja, mir ist es egal. Ich gebe das ja zu. Ja, es, ich, ich, halte grundsätzlich die, ich halte grundsätzlich das alles dann maximal für eine Frage der Praktik. Ja, also so. so, wo man dann mal kurz gucken muss, okay, wie sortieren wir das jetzt? Aber ansonsten, ja, ist das doch, ist das doch, also, also ja, meine, meine Anziehung zu Menschen hat doch, nichts damit, nee, also, ja. Ja? hat doch nichts damit zu tun. Aber gut, wenn das für andere Menschen wichtig ist, kann man das jetzt auch nicht invalidieren. Also ich, ich, ich kann damit halt nichts anfangen. Wo, wobei, weißt du, das Lustige an der Sache ist, die, diese, die, diese polysexuelle Sache irritiert mich viel, viel mehr als Bisexualität. <lacht> ja, weil da kann ich wieder verstehen, so, ja, hier zwei, das ist in Ordnung. Ja, das ist ja so alt hergebracht. Also dieses, ja, einiges, aber nicht alles. Ist, ach, weißt du, komm. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das, ist das auch nur so, so eine Treppenstufe. Ja, also. ja keine Ahnung. Ähm, so, jetzt muss ich kurz auf meine Liste gucken. Wo sind wir? Genau, pansexuell. Asexuell. Das ist das Gegenteil. Ähm, wir, yeah. hatten, wir hatten, äh. gerade, vorhin, wir hatten vor, gerade vorhin die Bälle. Ich such nochmal noch die passenden Bälle, weil die waren so super. Ja. Genau,
1: Wobei es ist halt aber auch nicht unbedingt, äh, ja, es ist so ein bisschen das Gegenteil. Wobei ich muss halt auch sagen, dass äh, ja, nicht das, 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 das eigentliche Gegenteil von asexuell ist allosexuell. Und das bezeichnet tatsächlich Menschen, die überhaupt sexuelle Anziehung empfinden. Das tun nämlich asexuelle Menschen nicht. Also ein as asexueller Mensch wird halt nicht mit dir einfach nur aufgrund dessen Sex haben, dass du beispielsweise gut aussiehst.
0: Ja, ja genau, also äh, äh, ne, so.
1: Also so asexuelle also Menschen können Sex haben, aber dann halt beispielsweise so, ja gut, ich mag meinen Partner oder meine Partnerin, also habe ich Sex mit ihr.
0: Ja, aber Weil's so
1: er oder sie oder es glücklich macht.
0: Genau, also so die Idee, die Idee äh, äh, die, äh die Idee, dass man irgendwie Spaß dabei hat, ne? Also so so ne, so so generell gerne Sex hat, die ist halt nicht da, ja, weil man, man muss ja man, man muss ja sagen so rein technisch, wenn man sich das so wenn man sich so das Verfahren an sich anguckt, ist das ja eigentlich primär so ein bisschen komisch, eklig und man stinkt danach, ja und wenn du wenn du nicht die entsprechend wenn du nicht die zu en, en, so den entsprechenden Ansatz dazu hast, ja, so so die Biolog das biologische Priming dass dir das trotzdem alles sehr viel Spaß macht und was sagt und du das gerne tust, dann äh, ist es halt auch eigentlich wirklich nur eine Handlung, die ich na, im Zweifel für andere Leute tue. Ja,
1: ja ich wollte gerade sagen, also ich saß dann immer im bio und sage so, okay, Menschen haben Sex, weil sie Kinder kriegen wollen und ansonsten. Also mir war schon klar, dass da Leute Spaß dran haben, aber bis ich mal gesch, dran, gesch, irgendwie also geschnallt habe so... Oh, das, das, das ist bei vielen Leuten so und
0: das ist so, oh, oh, mh, ups. Ja, ja, das ist eine Mehrheitsmeinung. Das
1: ist eine Mehrheitsmeinung, tja, ähm. gut.
0: Also, ich noch war, eine Flagge. Ja, ja genau. <lacht> ähm, wir, wir hatten vorhin, wir hatten vorhin, wir hatten vorhin, äh, die, 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 die LGBT Balls, äh, die, die mir Sam gezeigt hat. Und da gibt es irgendwie den, die, das Straight Männchen, das, das, ja, das erklärt das eigentlich sehr schön. Das Straight, da gibt's so ein Straight Männchen, das sagt Fuck you, ja. Das Pansex Männchen sagt Fuck you all. Das Demisexuelle Männchen, was wir dann gleich nochmal erklären werden, sagt Fuck you in particular. Und äh, das A-Sex-Männchen hat eine weiße Fahne in der Hand und sagt, fuck no. Und ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Also man muss halt einfach auch akzeptieren, dass ähm, die die Idee, mit anderen Menschen sexuelle Aktivitäten durchzuführen, nicht grundsätzlich einfach so gegeben ist. Ja,
1: Ja, also Konsent ist wichtig.
0: Ja, Consent ist so und so wichtig. Und Consent ist übrigens in den Worten der lieben Jennifer sexy. Ja. Ähm. Ja, äh, ähnlich gelagert, aber auf der Gefühlsebene und nicht so sehr auf der sexuellen Ebene ist die aromantische äh, Genau ist,
1: ist, äh, ja. Aromantische Menschen sehe, die halt keine romantische Empfindung oder Anziehung empfinden, so Gegenteil ist halt auch wieder alloromantisch. das sind dann halt Menschen, die romantische Anziehung empfinden können oder entwickeln also ergo das typische oh ich hab Schmetterlinge im Bauch und ich finde dich ganz toll ja, und das haben halt aromantische Menschen nicht. Das heißt jetzt halt aber auch nicht, dass aromantische Menschen Roboter sind, sondern das sind aromantische Menschen, die gerne Freundschaften haben, aber die sich, also niemals in dich verlieben werden.
0: Oder, oder, oder schwer. Also gen generell, ich finde ja dieses Verlieb Ver Ver Verlieben-Konzept grundsätzlich ein bisschen eigenartig, ja, so ich halte ich halte nicht unheimlich viel von emotionalem Kontrollverlust und empfand ihn jedes Mal, wenn er mir passiert, äußerst unangenehm, obwohl die ganze Gesellschaft mir gesagt hat, dass das so normal ist und dass man das eigentlich so tut. Da ich mir immer so, was macht ihr da? Aber gut, ja, ähm, Same. ja, also also nicht, ne? also man kann man kann ja dann so daneben stehen und sich so denken, okay, mit mir passieren komische Dinge, ähm, ja. Auch da gilt im Übrigen, man muss nicht unbedingt auf sämtlichen emotionalen Kontrollverlust handeln. Hm? Hashtag Consent is sexy. Wenn ich im Übrigen ähm, sexuelle Attraktivität zu Menschen nur spüre, wenn ich zu ihnen eine tiefe emotionale Bindung aufgebaut habe, dann bin ich demisexuell. Ja. Ähm, die Demi
1: gilt auch für die romantische Ebene.
0: Ja, ja, genau. Also ich glaube, ich glaube, es muss aber grundsätzlich, ne? also also so, so wie ich mir, so wie ich mir das jetzt ungefähr vorstelle, hast du halt erst erst die die hast du halt erst so eine so eine so, so eine Beziehung, wo die die Person was sagt. Dadurch wird sie dann irgendwie romantisch interessant und dann wird sie auch irgendwann sexuell interessant. Also stelle ich mir das jetzt vor. Das wäre jetzt so der 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 logische Weg.
1: Das wäre auch mein logischer Weg.
0: Ja. Ähm. Fand ich ganz niedlich. Mir
1: fällt gerade auf und wir haben vergessen, die Flaggen zu beschreiben. Das ja, ja, also wir, können, wir,
0: können, wir ja noch, können wir ja noch schnell machen. Also die, die aromantische Flagge ist äh, dunkelgrün, hellgrün, weiß, grau, schwarz. Ähm, das dunkle und das helle Grün stehen für das aromantische Spektrum. Der weiße Streifen für platonische Beziehungen. Und grau und schwarz für das asexuelle Spektrum, ne? also es führt so das beide zusammen und die demisexuelle Flagge ist, hat wieder so, einen hübschen, so ein hübsches Dreieck, also ich muss ja ehrlich sagen, ne? also diese Dreiecke, die da so reinkommen, ich bin da so ein bisschen auf für. Ne? Ähm,
1: oh, Mich irritieren die immer total.
0: Sag mal, so Kunst ist nicht einfach, oder?
1: Kunst ist absolut nicht einfach, aber ich bin auch immer ein sehr optischer Mensch, ergo ich reagiere dann auch immer total komisch, also auch irgendwie teilweise körperlich, wo ich denke so, okay, das Gebilde, das, das Gemälde oder die Grafik, das, nee, das, das finde ich, nee, das finde ich auch, also da kriege ich tatsächlich auch Bauchschmerzen von. Ich weiß nicht, was das für eine Angewohnheit meines Körpers ist, aber ja, Museumsbesuche sind sehr lustig.
0: ja. Also die, die, die demisexuelle Flagge hat ja dieses schwarze Dreieck, was da reintragt, das steht hier für Asexualität. ich ganz niedlich finde, weil das verbindet so alles. Äh, ja. Das hat unten so einen grauen, so grauen breiten Streifen, der ist für das asexuelle Spektrum, oben einen weißen Streifen für Sexualität und äh, das lila für Gemeinschaft. Ja, und äh, wie gesagt, Demo demisexuell ist halt, wenn Menschen eine längere äh, emotionale Bindung brauchen und dann auch, äh, um überhaupt in ja, Beziehungen und dann auch Sexualakte einzutreten gut apropos Sexualakte
1: Genau, das, das, ist
0: jetzt dein Spiel. <lacht> willkommen, will, will, willkommen. Ihr habt Moment, ich gucke auf, ich ich, ich guck auf meine, Uhr. Ihr habt jetzt eine Stunde durchgehalten. Jetzt kommen wir, ähm, jetzt kommen wir zu dem Teil. Falls ihr diese, liebe Zuhörerschaft, falls ihr diesen Podcast jetzt gerade mit Lautsprechern in der Nähe von Minderjährigen hört, das ist vielleicht eine gute Idee Kopfhörer anzuziehen. Es ist nicht unbedingt explizit. Ich werde mich auch gut davon abhalten. Ähm, es, es ergeht auch eine, eine, freundlich, eine, eine freundliche, aber ernst gemeinte Tr Triggerwarnung. Wer jetzt Probleme mit Kings hat oder so, ja, ähm, ihr könnt jetzt abschalten äh, äh, an der Stelle oder dann vorspulen zu der Kapitelmarke, wo Schluss steht, weil es gibt tatsächlich. Ich sagen,
1: wollen, hm? wollen wir noch auf Starlet oder Scarlet Teen verweisen?
0: Wir können auf Scarlet Teen verweisen. Ja.
1: Für die Minderjährigen.
0: Für die Minderjährigen, genau. Das erinnert mich immer an den, ähm, an, an den Disclaimer vorne bei Polyamory Weekly.
1: <lacht> ja, da, daher habe ich das auch und ich habe das mal gegoogelt. Die Seite ist super. Leute, die Seite ist wirklich gut.
0: Ähm, ich wünschte, ich,
1: ich hätte das als Teenager gehabt.
0: Was ich auch empfehlen kann an der Stelle, ähm, ist Ojoy Sextoy. <lacht> Ojoy -Sex Toy ist nicht nur ein Comic, wo äh, äh, ist, ist ein Webcomic. Und Erika Moen und ihr Mann testen dort regelmäßig Sexspielzeug, also für die Leute, die sich für sowas interessieren, aber die haben auch, und das kann man oben direkt, das kann man oben direkt ähm, anklicken, einen größeren Satz Educational Comics. Also sprich, Sachen, die jetzt wirklich, die jetzt wirklich äh, Dinge erklären und die sind auch sehr inclusive, queer-friendly und so weiter. Also sprich, du hast regelmäßig äh, Menschen aus allen möglichen äh, Ecken des Spektrums, auch Menschen äh, äh, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit speziellen Problemen. Es werden auch ganz viele Dinge offen angesprochen, die man ansonsten eigentlich so nicht behandelt fühlt. Also, ich habe vor einiger Zeit gab es einen Comic über, ähm, wie das ist, wenn ich als, als Frau wieder Sex haben möchte, nachdem ich mein Kind verloren habe, ja, weil das ja doch eine emotional sehr schwierige Sache ist und ähm, auch komplett gesellschaftlich unter den Teppich gekehrt wird. Und das Krasse da ist, ähm, aktuell ist immer noch irgendwie, glaube ich, äh, kannst du irgendwie bis zu 25 Wahrscheinlichkeit einer der Fehlgeburt haben oder so. Also es sind immer noch erschreckende Zahlen, weil da kann, lässt sich halt medizinisch wenig machen. Und ähm, solche, solche Sachen zu thematisieren, das macht halt O-Toy, Sextoy. Und wenn ihr halt für den anderen äh, für die anderen Sachen da seid, äh, dann ja, äh, guckt euch halt einen Dildo-Test an. Ähm, ja, also kann man beides tun. Skalatin, wie gesagt, das ist das. Und weil wir weil wir jetzt Polyamory Weekly schon genannt haben, können wir natürlich auch Polyamory Weekly verlinken. Ja, äh, das ist ein Podcast, wo es um Polyamorie geht. Es gibt übrigens auch eine Polyamorie-Flagge.
1: Das Stimmt, es gibt sogar mehrere. Es gibt da auch wieder mehrere Versionen. Ja, wir haben
0: bei der, Les bei der, bei der, bei der lesbischen Flagge haben wir die mit der, mit der, mit der Labris, mit der, Gro mit der Streitaxt. Äh, die haben wir nicht verlinkt. Ihr, ihr könnt da suchen gehen. Die Wikipedia hat noch mehr von diesen Fahnen. Ja, und es gibt noch viel, viel mehr als die, die wir jetzt heute auch erklären. Sondern das sind jetzt also so die großen Sachen. Okay. Juhu. Ähm, Subculture and Kink. Die, die ganze Pride-Sache hat angefangen mit den Stonewall-Riots. Und eine Sache, die mich doch hin und wieder amüsiert ist, wie heutzutage versucht wird zu ignorieren, dass ein integraler Bestandteil ähm, ein, äh, des, äh, diese, dieser ganzen Szene halt auch einfach immer Kink war. Ja, also ähm, Alternative sexuelle Praktiken. Mir fällt gerade auf, wir haben auch den, die, 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 die Flagge für queere Weiblichkeit vergessen. Aber die machen wir dann vielleicht hinten raus. Ähm, auf die ähm, auf jeden Fall, es gibt es, es, es gab halt schon zur Zeit der Stonewall Riots, gab es dann halt so Bilder mit dem typischen ja, also wie ich das dann immer nenne, Lederschwulen, ja, also, äh, ja, homosexuelle Männer in Lederoutfits auf einem auf einem Jeep, die da aktiv waren. Also es ist immer, es ist immer ein Teil der Szene gewesen und was ganz spannend ist, ist, dass heutzutage sich auch mal gerne, äh, wenn es so um, ähm, äh, um, äh, um 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 die Frage CSD und so weiter geht, dass dort teilweise versucht wird, ja, ähm, bestimmte Gruppen der, äh, der, der King, der der King-Szene ähm, rauszulassen. Und das ist halt immer so ein bisschen eigenartig, weil ähm, halt das miteinander historisch verwoben ist. Ja, ähm, unter anderem auch eine wichtige Sache sind äh, dann die ganzen Drag-Künstler, die halt auch sehr früh schon als Sprachrohre ähm, für für die queere Szene an sich und dann am Anfang auch für die Schwulen- und Lesben-Szene gestanden haben, bevor das halt alles noch weiter aufgegangen ist. So, und da gibt es halt auch ein paar Fahnen. Und äh, wir fangen mit der Bär-Fahne an. Sag mal, Sam, was ist ein Bär? Weißt du das?
1: Bär, das waren doch die, die, die sehr stark behaarten homosexuellen Männer.
0: Richtig, stark behaarte, muskulöse, homosexuelle Männer. Interessanterweise habe ich in der Beschreibung jetzt gelesen, dass mittlerweile das anscheinend, also da gibt es auch Grabenkriege, weil äh, dann Leute ankommen und sagen, ja nein, du bist Bär, wenn du dich als Bär fühlst, auch wenn du keine Haare hast. Ich glaube, das ist nicht mehrheitsfähig, aber okay. Ähm die, die, die Flagge besteht aus ganz, ganz vielen braunen Farben, die halt weiß werden und einem grauen einem schwarzen Streifen und einer großen Bärentatze. Ja. Ich
1: muss sagen, ich mag die Flagge halt echt gerne optisch.
0: Die ist echt süß. Also, wenn
1: ich kein Bär bin.
0: Ja, oh. aber weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, hast du, vielleicht hast du ja irgendwo im Bekanntenkreis einen, dem du das schenken kannst. Oder so. Ja, macht halt auch was her. Ne, Sieht, Kann man auch problemlos als Pfadfinder benutzen. Ähm,
1: ja, das dachte ich mir halt auch immer. Du könntest das so unauffällig mal so reinschmuggeln, <lacht> Zeltlager so.
0: Das ist, das ist, bei, das ist bei der Papi-Flagge viel, viel schwieriger, ja. Bei der Papi-Flagge gucken sie dich echt komisch an. Ähm, aber zur Papi-Flagge kommen wir gleich. Wir, äh, vorher gucken wir uns die Lederflagge an. Ähm, Leather Latex BDSM Pride ähm, hat nämlich auch eine Flagge, ja. Und die ist, besteht aus blauen und schwarzen Streifen und einem weißen Streifen in der Mitte und einem großen roten Herzchen und steht halt für eigentlich wirklich alle Kings. Ja, also, äh, also gerade Leder, Latex und so weiter. Ähm, wer, wer von euch ein Christopher Street Day besucht? wird ja feststellen, dass auf klassischen Christopher-Street-Day-Veranstaltungen es unheimlich viele Regenbogenflaggen gibt, unheimlich viele hüpfende, tanzende Menschen in bunten Klamotten. Und dann kann es euch passieren, dass da ein schwarzer Block mitläuft. Im Gegensatz zu vielen anderen Demonstrationen aus dem progressiven Spektrum ist dieser schwarze Block nicht dafür da, euch zu verprügeln. Es ist eher der schwarze Block, der sich gegenseitig verprügelt. Ähm. Das heißt also, die, die Kingster sind halt auch da und die haben diese Flagge. Das ist ein großes rotes Herzchen auf blauen, schwarzen Streifen mit einem weißen Streifen. Und ähm, diese Fahne ist übrigens, also die Bärflagge ist rein homosexuell, die, die Leather Latex ja, BDSM Pride Flagge ist wirklich eine für die Subkultur und wird natürlich auch von äh, allen anderen Wesen und nicht nur von männlichen Wesen benutzt. Ja, also es ist halt einfach die generelle Flagge für Menschen, die diese Art von Subkultur ähm, da irgendwie sich zugehörig fühlen. Es gibt für die Latex-Leute tatsächlich noch eine eigene Flagge, nämlich die Rubber, ja? also die 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 Gummiflagge. Die glaube ich einfach äh, die Reflexion der sonne auf ähm, dem schwarzen auf dem schwarzen latex nachahmt. das ist so das ist so ein, so ein gelbroter zacken ja auf einem schwarzen untergrund ähm, die sieht man dann hin und wieder auch gerade da äh, in dem bereich und dann gibt es in den in der bdsm szene noch die pet player und Pet play hat sich insbesondere auch in solchen events wie der Folsom street fair ja oder äh, also Folsom an sich ist mittlerweile so ein Name. Das eigentlich ist Folsom Street eine Straße in ähm, in San Francisco, die halt ein oder zweimal im Jahr abgesperrt wird. Dann stellt man da große Dinge auf und dann hast du alle Kingster und Kingsterinnen und alles, was äh, so dem dem alternativen Lebensstil dieser Art äh, fröhnt, die da halt äh, durch die Gegend laufen. Und dann findet man da halt auch zum Beispiel diese, diese, diese Rubber-Sachen und man findet halt auch die Pet-Player. Und es gibt mehrere große Pet-Play-Fetische und die größten eigentlich, also so, so die zwei großen, sind Pony-Play und Puppy-Play. Ähm, Pony-Play ist klar, äh, man verwandelt sich also in ein Pferd oder ein Pony. Das beinhaltet tatsächlich jede Menge, jede Menge Spielzeug. Also ähm, so, so die Standardausstattung besteht aus einer irgendwie einer einer Trense, einem einer Trense, einem Halfter, irgendwelchen Schuhen, wo dann äh, wo dann Hufe dran sind, gerne auch relativ viel Latex, irgendwelche Geschirre, irgendwelche Schweife und so. Ja, also es ist eine Art von von Rollenspielfetisch. Ähm, und äh, es gibt tatsächlich auch solche Sachen, dass dann halt äh, Ponyplayer innen sich vor irgendwelche Wagen schnallen lassen oder vor irgendwelche Wagen geschnallt werden, muss man ja an der Stelle eher sagen und dann auch diese Wagen durch die Gegend ziehen und solche Geschichten und die andere Gruppe ähm, sind die Puppy Player und das ist eigentlich ein bisschen neuer, soweit ich weiß ähm, <lacht> und Puppy Play ist halt ist, glaube ich, auch eher eine homosexuellen Szene entstanden, aber ist auch komplett inclusive. Also du kannst sein, wer oder was du möchtest, solange du gern ein Papi sein möchtest. Und das ist ähm, ja äh, es gibt dann halt Hunde, ja, das heißt also, man hat äh, so, so Standardausstattung ist, es, ich habe ein Halsband, eine Hundemaske. Für Fortgeschrittene gibt es dann alle möglichen Arten von Schwänze, gerne auch kombiniert mit, äh, gerne auch kombiniert halt mit irgendwelchen entsprechenden Fetischgier. Ja, äh, dem Profi sein Knieschoner und sowas äh, äh, empfohlen, ne, damit man sich da nichts tut. Und dann verschwinden halt Puppy Player in, in so einem, äh, in, in einer Rolle als Hund. Und es gibt halt auch auf der anderen Seite natürlich auch einen dominanten Part, wie das so bei BDSM-Spielarten der Fall ist. Äh, und äh, das ist dann der sogenannte Handler oder, oder das Herrchen ja, im Deutschen. Oder auch das Frauchen, die dann halt äh, den Hund ausführen, ihn trainieren und ihm Befehle geben. Teilweise gibt es auch bei den, gerade so, wenn das so die sozialen Vereinigungen sind, gibt es da dann halt auch ähm, tatsächlich ein Alpha, ein Beta und ein Omega in der Gruppe und so. Und, und so eine gewisse Hackordnung. Ähm, alles im allem, also, also gerade so mein Erleben von Puppy von Puppy-Playern auf, äh, äh, auf, äh, auf dem CSD ist, das, das sind die Leute, die, die am meisten Spaß haben, weil man natürlich in dieser Hunderolle auch unheimlich viel einfach mal einfach mal äh, rauslassen kann. Also, ja, wo dann wo du dann halt einfach äh, in, die, in, diese, in diese Rolle dich auch gehen lassen kannst, ja. Das ist übrigens bei den Ponyplayern eher nicht so, weil halt, ne, das, diese, die, der, der ein anderer ist. Es gibt. Ja, wobei ich halt
1: auch so hm? Also zumindest, also die Masken, die ich halt auch gesehen habe, würden mich, glaube ich, als Ponyplayer, also wenn mein Sichtfeld wird irgendwie mehr eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Also diese. Also wenn ich in so einer Menge stehe, dann ist das mehr so, okay, ich kann nach vorne gucken, die, die, aber irgendwie nicht zur Seite.
0: Ja, also, also diese Latex-Pferdemasken sind wirklich hardcore, ja, also so auch was ich da bisher gesehen habe was, was, was viele Leute, glaube ich, machen, ist, dass sie tatsächlich eigentlich nur so ein, so ein Kopfgeschirr haben, aber dann gerne auch mit diesen, äh, mit diesen Blinders an der Seite. Jetzt kenne ich nur den englischen Begriff. Englisch. Äh, Scheuklappen, Scheuklappen, Scheuklappen ich, ne? genau, ne? Und dann, und, und so, also, also, so Ponyplay hat, hat mehr diese, diese Stränge von BDSM, ja? Okay. Puppyplay ist, ist, glaube ich, verspielter, ähm. Ich kann letztes Jahr auf dem CSD in in Nürnberg war halt eine größere Menge von denen zugange. Und eine sehr schöne Szene war wie sich wie sich Papi äh, Papi 1 und Papi 2 irgendwie äh, aus der Menge rausjagten und da, da liefen irgendwie die ja, die die, die 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 großen alten Leder BDSM Jungs mit dem mit dem Plakat vom äh, vom vom örtlichen Lederclub durch die Gegend. Ja, und dann hattest du die halt so aus der Demo rausrennen. Und vorne pfiff es nur mal kurz und ja, und alle beide rannten sofort wieder zurück. Ja, und
1: gut erzogen.
0: Ja, gut erzogen. Ähm, ist halt, also, also, es, es wirkt so von den Fetischen her als der Entspanntere. Ja, also, Petplay-Fetisch. So, und als allerletztes auf unserer Liste haben wir noch eine wunderschöne Flagge, nämlich die ABDL-Fahne. Die ist einfach, weil halt auch einfach, man muss ja ehrlich sagen, die Fahne ist ja göttlich. Ja.
1: Die Fahne ist super stylisch.
0: <lacht> ja, weil die Fahne ist natürlich eine Windel. Äh, ABDL steht für Adult Baby and Diaper Lovers. Ja, also für Menschen, die entweder Rollenspiel als Baby spielen oder aber gerne Windeln tragen. Das ist nicht unbedingt dasselbe. Ja, es gibt auch einfach Menschen, die gerne Windeln tragen, weil sie so diesen. Naja, du, du, man kauft sich ja damit automatisch das Recht zum Kontrollverlust ein, ne? Ja, also, das ist so ähnlich wie, es gibt ja diesen ganzen Keuschheitsfetisch, ne? Wo dann, wo dann halt, äh, äh, Personen irgendwelche Arten von Keuschheitsgürteln tragen und dieser Entzug der sexuellen Befriedigung da irgendwie so ein, so ein Teil des Kinks ist. Und, äh, ähnlich ist es, äh, bei den, bei den, bei den, bei den Baby- oder, oder Windelfetischleuten, die dann halt irgendwie, da eine, eine eine sexuelle Erfüllung daraus ziehen halt entweder Windeln zu tragen halt auch diese Windeln zu benutzen ja oder aber dann komplett in diese Babyrolle zu finden und sich dann halt auch äh, von einer ja von einer dominanten Person äh, wie ein Baby behandeln lassen und damit natürlich auch in diesem Rollenspiel die Verantwortung abgeben ne? und das da, da ist dann sowas ähnliches wie, wie man auch beim Puppy und beim Ponyplay hat ja du, du, dadurch dass du in diese Rolle schlüpfst kannst du gibst du halt gibst du halt im Endeffekt eine gewisse Menge an, an Agency auf, ja, hast aber dann auch diese 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 die, diese diese Rückkopplung, dass sich ja jemand um dich kümmert, wobei halt ne Papi, Papis zum Beispiel grundsätzlich äh, die Eigenschaft haben frech zu sein, während zum Beispiel Ponyplayer weniger frech sind, ja also so was man ja auch sich vorstellen kann. Ich meine, wir jetzt irgendwie mal, äh, man, man kann gerne mal hier irgendwie so so, so gerade auch so, so Bilder von, von irgendwelchen äh, äh, Pub Play Events fotografieren äh, äh, im, im Netz suchen. Also so Fotos da kannst du halt äh, gerne siehst du halt irgendwie die sehen alle so alle immer gerne so ein bisschen aus, als haben sie einen Schalk im Nacken, ja. Und wenn du dann irgendwie die Pony Player siehst, das ist eher ernst aber auch valide, ne? also was immer da so dein, dein Wunsch ist. Was wir natürlich noch vergessen haben, sind Kätzchen. Kätzchen ist so das dritte große. Und ähm, die, da gibt es meines Wissens keine Fahne, weil das dann tatsächlich nichts mehr, nichts mehr so richtig mit LGBT und so weiter zu tun hat und auch nicht mehr so wirklich mit, mit, mit Kink in dem Sinne, ja, aber es gibt natürlich eine Überschneidung zwischen den, den, den Tierrollenspielern und den Furries. Und Furries sind nicht Menschen, die in Fellkostümen Sex haben, sondern es sind Menschen, die gerne Fellkostüme basteln und Charaktere darstellen. Und ein sehr kleiner Prozentsatz davon hat auch gerne mal Sex darin. Das, ja, aber primär bauen sie diese Dinger. <lacht> Vielleicht, um das auch mal hier zu erklären. Weil das irgendwie immer noch die Leute, immer jedes Mal, wenn du Furry sagst, kommen alle an, ja, das sind noch die, die in diesen großen Kostümen, nein, nein. Ja. Es
1: gibt dann noch einen großen Unterschied, ob du halt auch noch Furry bist, dann die Furrys, die dann auch noch in den Kostümen Sex haben und Zoophilie.
0: Ja, Zoophilie ist Sex mit Tieren und das ist grundsätzlich verboten und scheiße. Ja. Punkt. Ja. Ja.
1: Aber da gibt es auch gerne Verwechslungen. Ja. Und ich dann immer daneben stehe und sage so, nein Leute großer Unterschied.
0: Ja also, also auch ne Puppy Play Puppy Play ist etwas das man mit einem Menschen mit einem Mensch macht der eine Hundemaske aufhat und der Konsent gibt ja Puppy Play ist nicht das was man mit seinem Tier macht das ist
1: genauso wie bei Pferden
0: das genau das ist Beim Vergewaltigung des Tieres. ja ja, als Hundehalter verstehe ich da auch echt keinen Spaß. Ja. Also wirklich. Ähm, aber gut. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ah ja, genau, die queere Weiblichkeitsfahne haben wir vergessen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, es, es war noch was.
0: Die, die Fahne für queere Weiblichkeit. Ich, 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 habe sie auch, ich, hatte, ich hatte sie auch hier in meiner Liste drin. Äh, das ist ein... Das ist eigentlich das Weiblichkeitssymbol mit einer, mit einer, in, auf so rotem Grund mit einer Flamme, ne, mit einer Fackel. Ich eigentlich sehr hübsch finde.
1: Ja. Ne? Ich muss sagen, die ist hübsch und sie ist sehr empowernd.
0: Ja, sie ist sehr empowernd. Ja. Ähm, hast, hast du, bist du beflaggt? Also hast du Flaggen so für dich?
1: Ja, also wie gesagt, äh, also, also meine Flagge ist... Der, ich meine jetzt so daheim
0: rumhängen und so.
1: Ach so, aha. Äh, ja, ich hatte tatsächlich für meinen ersten CSD mir, mir eine äh, Ace-Flagge gekauft. Mhm. Weil das, das ist halt auch noch die einzige, die ich bekommen habe.
0: Ja, mittlerweile kriegst du die anscheinend relativ preiswert aus China zugeschickt.
1: Ja, ja, kann ich bestätigen. Ähm, waren trotzdem alle ausverkauft und es musste halt recht schnell gehen, weil wir, wir waren halt so, ja, das liegt ja noch so ne so weit so <lacht> hin und wir haben so viel mit der Uni zu tun und plötzlich nur so, oh shit, das Ding ist in drei Tagen, okay. Du, du
0: wurdest vom CSD überrascht?
1: <lacht> ja, ich wurde vom CSD überrascht. Genau. Es, es war halt auch noch am Anfang so, ja, okay, ich habe eigentlich keinen, mit dem ich da hingehe und plötzlich am Ende waren mir, glaube ich, sieben Leute oder so, <lacht> ja. weil ich dann festgestellt habe oh, äh, mein Freundeskreis ist doch gar nicht so hetero, äh, wie ich am Anfang gedacht habe. Also, weil sich plötzlich überall Menschen melden, so, hier, hey, wir sind auch hier. Hey, ja, kommt, kommt nimmt uns doch mit. Und dann wurden wir halt immer mehr.
0: Ja, ähm, das, ist ja auch ganz, das ist ja eigentlich auch ganz nett, ne? Also die, ja, die ist, ist eine einen ist eine sehr schönen Tag. Das ist eine interessante Frage, ähm, also wir hatten ja vorhin schon die Ally-Flagge. Wie, wie ist denn das eigentlich? Ähm, Ally ist in der Demo, ja oder nein? Uff.
1: Also, also prinzipiell bin ich ja immer mehr so der Mensch, wenn du mitlaufen möchtest, möchtest du mitlaufen. Wenn du cool bist, bist du cool. Aber wenn du halt irgendwie uncool bist, dann hast du da halt nichts zu suchen, Punkt.
0: Ja, wobei ne, ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es da halt äh, äh, ich, ich glaube, das ist eine Frage des Alters, und ne? eine Frage der Einstellung, also ich, ich kann mir gut vorstellen, ja. dass, ähm, dass ältere Leute, äh, die, die auch weitaus mehr, sagen wir mal so, wo der Kampf noch härter war, ja, der, äh, der, der ist ja nun bei Weitem nicht vorbei, ähm, äh, wo der Kampf noch härter war und wo es auch mehr um Existenz ging, ja, also wo es mehr so wirkt wie in den USA, im Übrigen kurzer Szenenapplaus für die USA, die zum, die am Tag der Aufnahme tatsächlich äh, mit zwei konservativen Richtern beschlossen haben, dass wenn man aus wenn man gekündigt wird aufgrund von transsexuellen, äh, von, aufgrund seiner seiner sexuellen Orientierung oder seiner sexuellen äh, Identität oder Gender Identity, äh, dass man dass das Diskriminierung ist. Ja. Ich es halt
1: aber auch schön, schön, dass in diesem in diesem Satz halt explizit workers steht und nicht persons oder humans oder
0: Ja, aber workers ist in den USA... ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich bei denen dann als Gattungsbegriff durch. Also okay. das ist Also also das das mit dem generischen Maskulinum ist im Englischen noch viel viel schlimmer als im Deutschen, weil es im Ende weil es im Englischen ja nicht mal ein für viele Wörter nicht mal ein ein, ein Femininum gibt.
1: Ja, es gibt ja immer so die Sonderfälle von Actress.
0: Ja, 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 genau. Aber an, ansonsten, ansonsten musst du ja, also, ne, also um irgendwie eine, eine, einen weiblichen, einen weiblichen Arbeitenden zu haben, muss du ja dann sagen: Female Workers. Ja. Na? Dear Madam Chairperson. Mhm. Und so. Ähm, also, sprich, ne, das, das ist auch so eine Sache ja, also wie gesagt, ähm, das Interessante ist im Übrigen, es gab, ich habe jetzt, ich habe vorhin das, das, das gehört, dann können wir das eigentlich auch, auch, abschließen, dass natürlich dann schon, dass ja die Leute dann schon wieder sagten, ja, aber was ist, wenn meine, ja, wenn, wenn ich jetzt, was weiß ich, aufgrund meiner Religion diese Menschen nicht in meinem Laden haben möchte, mimi, 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 da wird ja meine Religionsfreiheit eingeschränkt. Und das ist eine, also also das ist eine, eine Diskussion, die ich von vorne bis hinten nicht nachvollziehen kann, weil deine Re Religionsfreiheit hat noch nichts damit zu tun, wie du deinen Laden führst, ja. Also ich wusste nicht, dass es jetzt irgendwie, dass es irgendwie einen Unterschied macht, ob ich Christ bin oder nicht, wenn ich einen Döner verkaufe, ja, oder wenn ich irgendwie einen Hamburger verkaufe. Also das ist schon mal irgendwie komisch. Und das äh, und das Zweite ist, was mich ja bei, was mich ja bei diesen Christen dann immer sehr erstaunt. Also die Stelle an der die, die Stelle die Stelle in der Bibel an der an der es irgendwie angeblich gegen Homosexualität geht ist meines Wissens äußerst äh, äußerst eigenartig und anscheinend stimmt die auch im Original nicht. Ja?
1: ja, man muss halt auch dazu sagen, dass die Bibel halt doch irgendwie mehrmals umgeschrieben wurde.
0: Ja, und na ja auch gerade
1: die Römer äh, wobei die, die sowieso nie hetero waren äh, da halt auch ihre Finger <lacht> im Spiel hatten genauso wie die Griechen und die gesamte Renaissance aber davon mal ganz abgesehen und ich studiere das Zeug
0: ähm, naja das ist ja eine interessante Sache ich meine wir können wir können jetzt noch mal kurz wir können jetzt noch mal kurz wir können jetzt noch mal kurz abbiegen ähm, meine äh, äh, so we weißt du, so als englischer englisch Literaturwissenschaftler wenn du in Viktorianismus guckst hast du auf, auf der einen Seite eine total ähm, eine, eine total religiös verbrämte starre Gesellschaft die, die die sogar Männer rausschmeißt wenn sie Frauen zu wenn, wenn sie Frauen als Wesen jenseits von Untertänigkeit darstellen also gibt's schöne Beispiele hier Thomas Hardy hat unheimlichen Stress dafür bekommen dass er da tatsächlich über überforderten Women Bücher geschrieben hat ja, also Männer, die Männern mhm. Stress machen, weil sie Frauen so, so beschreiben, wie Männer Frauen nicht sehen wollen. Ja, also so, na, schon Knoten im Kopf. Ja, mhm. oder, oder hier, äh, du hattest mal was verlinkt mit den prä ja, äh, äh, prä 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 äh, wo so um prä und und, und und Weiblichkeit in der Kunst ging. Die prä hier so Dante Gabriel Rossetti und so, die haben ja immer so sinnliche Frauenfiguren gehabt. Die haben immer unheimlich auf den Sack gekriegt, ja, weil man doch junge Frauen nicht so darstellen kann. Gleichzeitig springt da aber dann irgendwie Oscar Wilde rum, dem man dann auch einen, ja. de, 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 dem man dann auch einen Strick gedreht hat, wo im Endeffekt alle wussten, der Typ ist stockschwul. Na? Gut, man hat ihm dann den Strick übrigens auch äh, da, äh, ein bisschen, über, äh, äh, also er wäre aus der homosexuellen Anklage, glaube ich, besser rausgekommen, wenn er kein Quecksilber getrunken hätte. Das ist das, was ich mal gehört habe. Ähm, der hat nämlich gegen seine Syphilis Quecksilber getrunken, das war damals noch ein gutes Mittel.
1: Ja, nee.
0: Also du, ganz ehrlich, es funktioniert. Wenn das Quecksilber wirkt, hast du kein Problem mehr mit, dem, mit der Syphilis.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Ja. Ja, ja, doch. Und das Problem ist halt, er hatte dann irgendwie bei seinem Prozess grün durchscheinende Zähne ja und dann wow, das ist sehr spooky das ist sehr spooky aber
1: auch irgendwie sehr cool aber sehr ungesund
0: ja also äh, er ist dann ja irgendwie er ist dann ja irgendwie dann dann auch an dem ganzen kram irg irgendwie gestorben und äh, kennst du die Fa angeblich die famous last words von von oscar wilde was natürlich nicht stimmt aber äh, so das äh, ist, nee, tatsächlich glaube ich nicht ähm, der war in so einem ganz hässlichen der war in so einem ganz hässlichen hotel und sagte entweder die tapete geht oder ich <lacht>
1: Mit Stil.
0: Either the wallpaper goes or I. <lacht> genau. Okay. Gut. Liebes Publikum, ich hoffe, ihr habt an diesem kleinen anderthalbstündigen Parfumsritt ritt ähm, durch alles, was LGBT, LGBTQ, ja, ja, IA, ich, ich, Sternchen. Ich, Sternchen, Hashtag, whatever, ja, ähm, Sachen angeht, ihr habt einen kleinen Überblick bekommen, auch so ein Gefühl dafür bekommen, warum das dann doch alles für die Menschen, die es betrifft, wichtig ist. Also immerhin wichtig genug, um sich eine Fahne zu machen. Ja, und da gilt ja dieser alte Demo-Witz: Ich bin so sauer, ich habe ein Schild gemacht. Ne, ihr müsst euch immer vorstellen, die Leute sind fühlen sich fühlen sich so so wenig wahrgenommen, dass sie eine Fahne haben. Ja, damit man sieht, dass sie da sind. Und ähm, das, das, ja, also gerade gerade wenn ihr das jetzt gehört habt und äh, euch nicht zugehörig fühlt zu irgendetwas davon, ähm, das einfach mal mitzudenken. Die Welt ist äußerst bunt, ja, weil wir haben nicht nur Regenbogenfahren, sondern tausend mehr, sondern äh, wir haben auch die Menschen dazu. Ach so und wer natürlich jetzt irgendwelche Detailkommentare hat, weil wir irgendwas verkürzt und so weiter dargestellt haben, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, wir können sagen, wir erheben jetzt keinen Anspruch auf, auf Detailgenauigkeit, ne? Also
1: Nein, nee. weil das tatsächlich auch, also das ist gesprochen… Nicht, das Gesprochen gedacht ist das sehr schwierig ja, korrekt ich, zu formulieren zumindest wir, für mich
0: ja, ja wir sind wir sind auch nicht dass wir, das wir sind auch nicht das Hauptseminar wir sind nicht das Hauptseminar dass ich mit dem mit dem Spektrum dann 90 Minuten äh, die Woche im Detail und in absoluter Richtigkeit empfindet, äh, beschäftigt weil das bringt ja das, das ist nicht die Aufgabe das kann dieser Podcast nicht leisten guckt in die Überschrift da steht was mit Chaos ja Okay, dann bedanke ich mich bei dir, Sam. Es war wie immer eine Freude.
1: Bitte, bitte, immer gerne.
0: Und wir sagen, äh, äh, wir verlinken noch dein Twitter, wenn du das möchtest.
1: Ach ja, gerne. Also ja. ich, ich rante hauptsächlich über über Kunst und Geschichte und über Menschen.
0: Es ist äußerst erquicklich, äh, sage ich jetzt als Teil des Publikums. Dankeschön. Ja. Es ist, ist, ja. ähm, gut, dann sagen wir mal Tschüss, oder?
1: Tschüss. Ja, yeah, Tschüss.